0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 12. bis zum 18. September. Und in dieser Woche wird es vor allem zum Ende der Woche nochmal intensiv mit mehreren Schichten, sag ich mal. Also dann, los geht's! Wir starten in die Woche mit dem Mond im Zeichen Widder. Der Mond ist am Sonntag ins Zeichen Widder schon gekommen und macht eine ganz gute Verbindung zu Mars und später am Abend auch zu Saturn. Es sind alles harmonische Verbindungen. Also der Montag, ein Tag, an dem du vielleicht doch einiges mehr geschafft hast, als du dir vorgenommen hast. Ein Tag, wo du das Energielevel eher. Der Dienstag ist so halb halb, wir haben bis 13.39 Uhr den Mond noch im Zeichen Widder und wir haben morgens um 6.52 Uhr einen Aspekt von Mond zu Pluto. Jetzt nichts, was wir nicht kennen, keine besonders intensive Spannung, aber dann wechselt die Energie, wenn der Mond ins Zeichen Stier kommt. Am Dienstag ähm, gibt es da noch nicht so viele ähm, Aspekte, sondern erst der Mittwoch und dann insbesondere der Donnerstag. Das sind dann zwei intensivere Tage. Am äh, Mittwoch haben wir ähm, harmonische Verbindungen einmal von Mond zu Venus, was eine sehr erdige und praktische Energie ist. Ähm, und dann haben wir noch eine Verbindung vom Mond zum nördlichen Mondknoten. Ähm, Bis hierhin jetzt noch nichts super Besonderes, aber genau wie in der letzten Woche ist der Donnerstag der Tag, an dem der Mond sehr viel zu tun hat und die verschiedenen Planeten miteinander verbindet. Und es sind tatsächlich genau die gleichen Planeten, die es auch letzten Donnerstag waren. Da war der Mond nämlich im Zeichen Wassermann unterwegs und diese Woche ist er dann im Zeichen Stier unterwegs und hat dann die Verbindung zu Uranus, zu Saturn, zur Sonne, zu Neptun, zu Pluto. Alles ziemlich viel innerhalb von wenigen Stunden. Also diese ganzen Verbindungen, die starten um Mitternacht und gehen bis ungefähr 15 Uhr, also ganz genau 14.58 Uhr am Donnerstag. Danach ist der Tag sozusagen durch. Also für den Donnerstagnachmittag würde ich mir jetzt nicht unbedingt was vornehmen, sondern eher die Dinge, die alle noch ähm, da sind, noch abschließen oder... ähm, ja, also ich würde nichts nichts Neues anfangen. Also das war jetzt mal relativ schnell die Aspekte, die die Mondin so macht ähm, von Anfang der Woche bis zum Donnerstagabend, wenn sie dann um 22.16 Uhr ins Zeichen Zwillinge wechselt. Ähm, Nochmal kurz, wo stehen wir denn Anfang dieser Woche? Wir hatten in der vergangenen Woche ist Merkur rückläufig geworden, auf 8 Grad und 55 Minuten Waage, bewegt sich bis zum Mittwoch super langsam, fast gar nicht, ist da immer noch auf diesen 8 Grad äh, unterwegs, auf, auf denen er sich schon seit 5. September bewegt, also das, ähm, da haben wir quasi mit den gleichen Dingen, mit den gleichen Themen zu tun, natürlich jetzt aus einer anderen Perspektive und Merkur nimmt dann so ein bisschen Geschwindigkeit auf zum Ende der Woche. Plus, wir haben jetzt seit Freitag, seitdem Merkur rückläufig ist, auch sechs Planeten rückläufig. Das heißt, wir kommen in diese Rückblick- und Revisionsenergie, in der es nicht darum geht, jetzt irgendwie vorzupreschen und äh, 10.000 neue Dinge zu machen, sondern wo es darum geht, äh, nochmal zurückzuschauen auf die Dinge, die du schon gemacht hast, auf die Dinge, die schon da sind, die du schon hast und noch mal zu überprüfen, was davon dient dir, was davon dient dir nicht. Was kannst du anpassen, verbessern? Wo würde es sich lohnen, Energie reinzustecken? Ähm, das ist so ein Prozess. Wenn du ähm, mehr dazu hören willst, dann hör dir doch sehr gerne die monatsforscher für September an. Da habe ich auch schon mal ausführlich ein bisschen darüber gesprochen und so über diese anderen Grundnoten, die der September so mit sich bringt. Also da stehen wir jetzt und mit dieser Energie kommen wir in die Woche rein und innerhalb von der Woche bauen sich wiederum andere Energien auf. Drei, um genau zu sein. Energie Nummer eins ist ein Spannungsfeld zwischen Mond, ach Quatsch, Sonne und Neptun. Mond und Neptun hatten wir ja aber schon zum Vollmond, also der Vollmond war jetzt nicht genau an Neptun, es waren sieben Grad auseinander, aber da der Mond sich ja recht schnell bewegt, kommt man da schnell in dieses Energiefeld rein und ähm, Neptun ist ja im Zeichen Fische und Fische hat auch viel ähm, von der kollektiven Energie, hat viel von der, ähm, ja jenseits von dem persönlichen Energie. Auch eine Energie, die vielleicht mehr mit spirituellen Dingen zu tun hat, jedenfalls mit nicht so greifbaren Energien. Und das Zeichen Jungfrau hat ja genau gerade mit den Dingen zu tun, die greifbar und nützlich und ähm, notwendig sind auch. Also dieses Spannungsfeld zwischen Sonne und Neptun, das baut sich über die ganze Woche auf und wird immer intensiver. Und exakt wird es ähm, Samstag um 0.20 Uhr nachts. Und dieses Spannungsfeld von Sonne und Neptun, das lässt sich, finde ich, kaum trennen von dem zweiten Spannungsfeld, das sich am Freitag ähm, exakt wird, nämlich das zwischen Venus und Mars, beide in Zeichen von Merkur. Und dann baut sich noch ähm, ein weiteres Feld auf, das wir schon kennen, nämlich das von Merkur und Jupiter. Das wird zwar erst am Montag exakt, aber das das baut sich eben auch schon auf und die spielen alle ineinander. Diese diese ganzen Felder, die haben miteinander zu tun. Allein dadurch, dass äh, die Sonne ist im Zeichen von Merkur, Neptun ist im Zeichen von Jupiter. Das bringt schon mal diese Merkur-Jupiter-Dynamik da rein. Wir haben Venus und Mars im Zeichen von Merkur, in den beiden Zeichen von Merkur. Deswegen sind sie auch in einem Spannungsfeld miteinander, aber auch hier ist wieder Merkur wichtig. Merkur, der gerade rückwärts geht, Merkur, der gerade dann ein bisschen an Geschwindigkeit gewinnt, Merkur, der jetzt eine andere Perspektive einnimmt, der sich nochmal die einzelnen Dinge anschaut. Und ähm, diese ganzen, also das Merkur-Jupiter-Feld ist ja dieses, was sind die einzelnen Schritte, was sind die einzelnen alltäglichen Dinge für mein größeres Gesamtbild oder wie müssen meine einzelnen Teile aussehen, damit ich ein größeres Gesamtbild bekomme. Und ähm, mit Venus und Mars ist es, was ist das praktische Nützliche, das ich begehre und was muss ich dafür tun und was kann ich dafür tun und vielleicht auch, was habe ich schon in diesem Jahr dafür getan. Denn Mars und Venus haben sich ja in diesem Jahr auch schon ähm, zweimal getroffen und sind relativ lange sogar ähm, zusammen unterwegs gewesen. Und sie beide haben Schlüsselrollen dadurch, dass wir die Mondknoten in den Zeichen von Venus und Mars haben. Also ich weiß, es wird jetzt alles sehr komplex ineinander verwoben. Und ich glaube, zu der Mars-Venus- und der Mondknotendynamik habe ich, ich glaube, in, in einer Folge, aus dem Januar was gesagt und zwar die wahrscheinlich wichtigste Woche des Jahres oder so ähnlich heißt die Folge. Also wenn du da zu der Verknüpfung von Mars und Venus zu den Mondknoten was hören willst, dann ähm, hör sehr gerne da nochmal rein. Also auf jeden Fall diese, diese ganzen Felder, diese ganzen Spannungen, die sind gerade nicht zu trennen, sondern die sind Teil von wiederum auch einem größeren Ganzen und ähm, von von den Erfahrungen und den Feldern, in denen wir uns gerade bewegen. Und dazu kommt jetzt noch der Dreiviertelmond im Zeichen Zwillinge auf 24 Grad und 59 Minuten, also auch in einem Spannungsaspekt, wiederum zu Neptun ähm, und an einem Punkt, also fast an dem Punkt, an dem Mars nachher, ähm, rückläufig wird. Also das ist nicht mal ein Grad bis zu dem Punkt, an dem Mars rückläufig wird, weswegen es uns vielleicht einen Hinweis darauf gibt, ähm, das, was du jetzt aus diesem Mondzyklus rausbekommst, also der Dreiviertelmond ist ja, wenn der Neumond das Saatkorn ist und der Vollmond die Blüte ist, dann ist der Dreiviertelmond ähm, wie die Frucht, die du ernten kannst und mit der du etwas machen kannst. Und möglicherweise gibt dir dieser Dreiviertelmond Aufschluss darüber, was du jetzt gerade ernten kannst und womit du weiterarbeitest für die nächsten Wochen und Monate ähm, bis, ich sag mal, Minimum Anfang Januar, wenn Mars wieder direkt läuft. Aber bis Mars raus ist aus diesem Gebiet, das ist erst ähm, Ende März, Anfang April nächstes Jahr der Fall. Also vielleicht hast du hier schon einen Hinweis, womit jetzt dein langfristiges Thema, sag ich mal, zu tun hat, was dein nächster, ja, wichtiger Schritt ist oder Fokus. Ja, und äußern kann sich das jetzt wieder auf verschiedenste Art und Weise. Es kann sein, dass ähm, die Energie komplett dich persönlich mit mit dem, was gerade in deinem Leben ist, betrifft und du da ähm, eben neue Perspektiven gewinnst, neue Erkenntnisse hast, neue ähm, Ansatzpunkte findest für die nächsten Schritte auf die nächste ähm, Stufe erreicht oder einfach den nächsten Schritt. Ein Teil von dem Prozess hast du abgeschlossen und ähm, du gehst jetzt äh, zum nächsten Schritt über sozusagen. Sowas kann sein. Es kann sein, dass ähm, das mehr kollektiv dich trifft, dass du mehr vielleicht die kollektive Stimmung mitnimmst, dass du mehr dich mit Dingen auseinander setzt, die im Kollektiv passieren, dass es Medienberichte gibt, wo vielleicht nicht klar ist, was es scheinen, was es sein. Das ist ja mit Neptun immer so eine Sache, dass eben einerseits auch Medien repräsentieren kann und diese ja diese diese inszenierte Welt und auf der anderen Seite tatsächlich ist auch ähm, Täuschungen, Illusionen, aber auch Ideale und äh, Fantasie ähm, zeigen kann oder uns damit verbinden kann. Und natürlich auch sein kann, was ist denn dein deine, dein Fantasiebild, dein Wunschbild, dein Ideal? Und ähm, wie nah oder weit ist dein Ideal von deinem Ist entfernt? Oder welche auch vielleicht kleinen Elemente von deinem Ideal hast du in deinem Alltag? Und das ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie du denkst. Also das gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie sich das für dich persönlich ausdruckt. Ich denke aber, dass Freitag und Samstag Tage sind, an denen man sich tendenziell vielleicht eher angespannt und oder gestresst fühlt, an denen einfach viel los ist. Wir haben diese ganze, also die Zwillinge-Energie, die aktiv ist. Wir haben die mehrfach ähm, ja, nochmal angepingt, sozusagen auch das äh, Sonne- und Neptun-Spannungsfeld ähm, interagiert mit dem Zwillinge-Spannungsfeld und macht dann nochmal so eine Extraspannung quasi rein. Ähm, und dann haben wir natürlich Mars, der auch aktiv ist, weil er jetzt gerade im Zeichen Zwillinge ist und das ja auch auf verschiedenen Eben- Ebenen mit Mond macht Aspekt zu Mars und zu Venus und genau. Also hier kann sein, dass deine Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Wir haben zusätzlich dann noch dieses ähm, dieses Merkur und Jupiter Spannungsfeld zwischen dem kleinen und dem großen Bild wieder das Gefühl, dass irgendeine Tat, dass wir irgendwas tun müssten jetzt sofort, aber nicht ganz klar, ist, was ist es denn jetzt? Oder vielleicht ist es dir auch ganz klar. Also es kann sein, dass du Freitag, Samstag ähm, ja dich eher angespannt fühlst oder dann nicht so ganz weißt, wohin mit dir oder was du jetzt als nächstes tun sollst. Und dafür möchte ich dir zwei Dinge mitgeben. Das eine ist, was wäre, wenn du komplett den Druck rausnehmen könntest, dass du jetzt irgendwas Besonderes machen musst, dass du irgendwas Besonderes entscheiden musst, dass du irgendwas Bestimmtes jetzt erschaffen musst, dass du jetzt irgendeine Antwort haben musst an genau diesen beiden Tagen. Was wäre, wenn du stattdessen neugierig und offen lauschst und schaust, was dir der Tag so bringt, wonach du dich fühlst, was du für eine Inspiration bekommst, wenn du den Tag einfach mal laufen lässt, Ähm, wozu fühlst du dich dann inspiriert, was dann wiederum ja auch eine Tat erfolgen lässt. Also da hätten wir eine schöne Verbindung zwischen der Neugier aus dem Zwillingezeichen, zwischen der Eingebung und Inspiration aus dem Fischezeichen und dem nachher praktischen Umsetzen von dem Jungfrauzeichen oder wahlweise auch von Mars. Eine andere Möglichkeit ist, wenn du sagst, okay, ich schaue mir jetzt mal meine Frucht an, mein Ergebnis aus diesem Mondzyklus und ich schaue mir auch an, wie so eine Art Pro-Contra-Liste, wo, aber nicht mit Pro-Contra, sondern wo stehe ich jetzt real und was habe ich mir erträumt gehabt für dieses Jahr bisher oder was erträume ich mir noch? Und dann aber auch zu schauen, ähm, Also was hast du auf beiden Seiten, wie sind die miteinander verknüpft, bist du auf dem Weg, Dinge, die du erträumst, auch wahrzumachen und ähm, denk daran, dass so ganz kleine Details dich oft oder kleine Handlungen dich oft stärker und äh, intensiver und schneller mit dem, was du dir wünschst, verbinden können als irgendein Riesenschritt. Ja, also wenn du zum Beispiel ähm, ein eigenes Pferd haben willst, aber jetzt aktuell nimmst du schon Reitstunden, dann hast du ja schon eine Verknüpfung, dann bist du auf dem Weg dazu, dann hast du jetzt noch nicht das eigene Pferd, aber du hast mit Pferden zu tun, Pferde sind in deinem Leben, Reiten ist in deinem Leben, Ähm, du bist da unterwegs, du hast schon einen Teil von dem, was du dir wünschst, für dich realisiert. Und wenn du jetzt feststellst, ah, ich nehme doch gar keine Reitstunde und ich habe das Thema auch aus den Augen verloren, ähm, dann ist das auch eine gute Erkenntnis, denn dann weißt du, also kannst du nochmal prüfen, ist das wirklich wichtig für mich? Will ich das wirklich? Ist das jetzt gerade wichtig? Und falls ja, was könnte ich als nächsten Schritt tun? Gibt es irgendwo in der Nähe was, wo ich reiten könnte? Gibt es in der Nähe irgendwo Pferde, Pferde? Ähm, wie könnte ich mich da einschreiben? Wann hätte ich Zeit dafür? Wie könnte ich Zeit frei machen? Und so weiter. Also ich glaube, wir werden schon eher viel nachdenken. Ich weiß nicht, ob es so gut gelingt, in dieser Woche sich sich nur mit dieser Seinenergie zu verknüpfen, weil eben Mars involviert ist und weil auch das, das Zwillinge-Zeichen an sich ein sehr ja einerseits kommunikatives und andererseits auch... Ähm, ja, rationales Zeichen ist, Ähm, was auch tatsächlich total gut sein kann, ist, wenn du nicht für dich alleine äh, sitzt und denkst, sondern wenn du dich mit Freunden unterhältst, dich mit Freunden triffst und ihr einfach sprecht, weil manchmal entstehen dann, also kommen Dinge, sagst du Dinge zum Beispiel, die dir vorher gar nicht bewusst waren und die dann einfach so rauskommen und du denkst so, oh, okay, cool, Ähm (lacht) Also das kann auch einen total guten Effekt haben und ähm, gerade jetzt, also ob, egal, ob es jetzt ein echtes Treffen in Anführungszeichen ist oder ein Zoom-Call oder ein Telefonat oder eine E-Mail, aber ich glaube, das gesprochene Wort ähm, mit dem ja mehr oder weniger direkten Zuhören ist da nochmal ein bisschen stärker als das Geschriebene. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie sich diese ganzen verschiedenen Ebenen und Aspekte miteinander dann tatsächlich anfühlen und nach was es sich dann so anfühlt für mich, aber auch für dich. Ich werde sehr wahrscheinlich in meiner Instagram-Story dann wieder auch eine Umfrage machen, wie du die Energie gerade so wahrnimmst und was es für dich ausmacht oder bedeutet, was du für dich so feststellst. Ähm, Du findest mich auf Instagram unter at cosmicmirror.astro. Dann kannst da sehr gerne mit dazukommen? Ich ähm, mag total gerne, mich mit euch da auszutauschen. Der Sonntag, da wechselt die Mondin um 9.59 Uhr in ihren eigenen Krebstempel. Das ist dann, glaube ich, wirklich ein entspannter Tag zum runterkommen und zum Erholen mehr so ein Selbstfürsorgetag, der, der von der Energie her deutlich ruhiger ist. An dem haben wir nichts mit den ganzen Herausforderungen der Woche großartig zu tun. Die äh, Mondin macht keinen Aspekt zu Mars, keinen zu Saturn. Aber sie verstärkt nochmal ein bisschen diese jupiter Merkur Spannung. Aber trotzdem sind wir da an einem Punkt, wo wir gut auf uns schauen können. Also ich glaube, ähm, am Sonntag ist es leichter, mit diesem Jupiter-Merkur-Spannungsfeld umzugehen. Und da haben wir ja auch schon einen ganz schön Prozess hinter uns. So, dass der letzte Punkt, den ich dir gerne noch mitgeben möchte für diese Woche, ist, dass Venus ja aus unserem Blickfeld verschwindet und dass die Zeit von Venus als Morgenstern sich jetzt in diesem Monat ihrem Ende nähert. Ganz offiziell kommt Venus am Donnerstag in den äh, Bereich, in dem sie in 10 Grad Entfernung zur Sonne ist. Das ist so für die meisten Planeten der Moment, an dem man sie nicht mehr sehen kann. Und dieser Abstand zur Sonne, der verringert sich dann immer weiter, bis dann irgendwann im Oktober ist ein Treffen von Venus und Sonne gibt und Venus den zweiten Teil von ihrem Zyklus beginnt. Ich werde dazu noch mehr sagen. Für den Moment ist erstmal wichtig, wenn du Venus noch am Morgenhimmel sehen willst als Morgenstern. Denn wenn du sie jetzt nicht als Morgenstern siehst, dann kannst du sie frühestens wieder in ungefähr einem Jahr als Morgenstern am Himmel sehen. Man kann sie vorher zwar auch sehen, aber dann als Abendstern. Und das hat wiederum energetisch was ganz anderes. Also so momentan geht ja Venus auf, bevor die Sonne aufgeht. Und das hat eine ganz andere Energie, als wenn sie erst nach der Sonne untergeht. Man kann es wahrscheinlich rein rational nicht so nachvollziehen. Du musst es gesehen haben. Also die Einladung ist, Venus in dieser Woche noch als Morgenstern zu sehen. Du findest sie zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr Richtung Osten. Ähm, ungefähr um 7 Uhr geht die Sonne auf, aber Venus ist dann hoch genug und sie ist ja recht hell, so dass du sie eigentlich gut sehen solltest. Ich denke, diese Woche klappt es auf jeden Fall noch, vielleicht auch in der nächsten Woche noch. Aber wenn du die Gelegenheit hast und der Himmel gerade klar ist, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so oft der Fall, dann nutze auf jeden Fall die Gelegenheit, dich nochmal so visuell mit Venus zu verbinden. Ich werde auch auf jeden Fall versuchen, sie nochmal zu sehen. Ich bin ein bisschen zeitlich eingeschränkt in dieser Woche, aber ich werde mein Bestes geben. Und dann, wenn ich sie sehe, mache ich auch nochmal ein Foto Das teile ich dann auch immer in meiner Instagram-Story und ich habe da auch ein Highlight, das heißt Planeten. Und da teile ich auch immer so verschiedene Sternen- und Planetenbilder, da sind auch Bilder von Venus dabei. Aber es ersetzt nicht, sie mit eigenen Augen zu sehen, finde ich persönlich. Okay. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, du kannst dir aus der Folge was mitnehmen. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast und oder empfiehl ihn an andere liebe Menschen weiter, von denen du denkst, dass die das auch hören sollten. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder für die Vorschau vom 19. Bis zum, wie viel ist das denn dann? Warte, warte, 25. Oh mein Gott. Die nächste Woche, da ist richtig viel los. Also auf die Folge kannst du dich schon mal freuen. Und dann hören wir uns. Bis dahin. Ciao.